0: Serwus, z tej strony Daniel Kozwiński, a to jest pierwszy odcinek podcastu Prosto do Strategii. Postanowiłem uruchomić ten projekt e, z tego powodu, że po pierwsze uwielbiam temat związany ze strategią, zajmuję się nim zawodowo, ale po drugie, co ważniejsze, od pewnego czasu już e, zacząłem przyglądać się treściom, które w tym naszym biznesowym świadku na temat strategii powstają i dochodzę do wniosku, e, że strategia jest jednym z najbardziej zrytualizowanych procesów biznesowych ever. Co to oznacza? Oznacza, że mamy w branży mnóstwo szamanów i guru, którzy nazywają strategiami rzeczy, które ze strategią nie mają nic wspólnego, a dodatkowo tworzą wokół tego tematu taką pewną mgiełkę niedopowiedzenia i tajemniczości, sugerując, że jest to temat tylko dla wtajemniczonych, z jakiegoś powodu bardzo skomplikowany, wymagający niezwykle złożonych kompetencji i zgadzam się z tym ostatnim, do strategii rzeczywiście wymagane są kompetencje, natomiast żeby ten temat zrozumieć, a następnie w praktyce wykorzystać, wcale nie potrzeba nie wiadomo jak wielkiego umysłu <grych> niczym Elon Musk pomysł na podcast właściwie zawiera się w samym tytule. Moją ambicją jest, aby opowiedzieć, opowiadać o strategii marketingowej w prosty sposób. Sposób zrozumiały dla przedsiębiorców i marketerów, którzy chcieliby wprowadzać w praktyce nie tylko strategię, ale w ogóle strategiczne podejście i strategiczne myślenie. Dla tych, którzy mnie nie znają, w branży marketingowej od 8 lat. Ostatnie 5 w agencji Tigers, gdzie przez 3 lata zajmowałem się marketingiem własnym Tigers, także jeżeli między 2018 a 2021 śledziliście nasze media społecznościowe, czytaliście naszego bloga, czy uczestniczyliście w naszych szkoleniach albo w konferencji Tigers United, to jest spore prawdopodobieństwo, że mieliście do czynienia z treściami, które albo były moje, albo przez moją redakcję przechodziły, albo z mojego pomysłu się zaczynały. Z kolei ostatnie dwa lata to praca na stanowisku stratega, w ramach którego przygotowuję strategię marki, i strategię komunikacji dla klientów agencji. Pierwszym gościem mojego podcastu będzie moja żona.
1: Cześć, dzień dobry, hej.
0: Cześć Zosiu, przedstaw się nam tutaj przed milionami słuchaczy.
1: Tak, żona Zofia, od niedawna kotlińska oficjalnie, i może na wstępie powiem, że, że nie mam absolutnie na co dzień do czynienia z tą branżą. Jestem, mm -hmm. jestem na pewno odbiorcą, jestem konsumentem, mm -hmm. ale wiem tyle, ile usłyszę z reguły za drzwi, kiedy Daniel prowadzi jakieś szkolenie, jakiś, jakiś warsztat i, i na tym się gdzieś moja wiedza.
0: Kończy. No właśnie. E, I to nie jest przypadek. Zazwyczaj do podcastów zaprasza się ekspertów. E, myśmy pomyśleli, że zrobimy dokładnie na odwrót. E, dokładnie na odwrót. No, myśmy pomyśleli. Tak naprawdę pomysł ten narodził się w głowie Zosi, kiedy w e, ostatnich tygodniach e, chodziłem i zastanawiałem się, o czym ten podcast mój powinien być. E, no to nagle ten pomysł się pojawił właśnie u Zochy, że może zaproś mnie do pierwszego odcinka. To,
1: sko I... Skoro nic nie wiem, to chętnie się wypowiem.
0: I uważam, że ten pomysł jest absolutnie genialny i dokładnie wpisuje się w założenia całego tego projektu. Więc jaki jest pomysł na to, co tu zrobimy? Zocha przygotowała pytania. Pytania dotyczące tematu ogólnie rzecz biorąc strategii marketingowej. A moim zadaniem będzie w możliwie prosty sposób na te pytania odpowiedzieć. Zgadza się. No dobrze. To, czego nie lubię w podcastach, to takie właśnie przedługie wstępy i gadanie, co tam u kogo, więc Zaczymy. może zaczynajmy dokładnie, przejdźmy do rzeczy.
1: Dobra, dobra. to, to jak to jest z tą strategią, mhm. kiedy zbliża się moment, w którym powiedzmy, no jakiś sygnał, nie wiem czy to gwiazdy układają się na niebie, czy, czy co to jest, ale ewidentnie wydaje się nam, że powinniśmy skłonić się ku temu, żeby, żeby się z tą strategią zapoznać. Czy to jest kurz, który zalega już na naszych produktach, bo nie są one kupowane, czy ilość lajków, mm -hmm. która, która maleje. Mm -hmm. Tak, a, a osoby, które to wyświetlają, to jest nasza najbliższa rodzina. Co mm -hmm. też nie jest złe swoją drogą, od czego trzeba zacząć. Ale.
0: <grym> tak, tak. E, no właśnie, właśnie, właśnie. Więc właściwie wszystkie te powody, które podałaś, są, są dobrym punktem startu, żeby zastanowić się, w którą stronę e, naszą markę e, powinniśmy kształtować, okay. natomiast w ogóle zrobiłbym krok wstecz i zastanowił się po co w ogóle strategia jest potrzebna tak naprawdę i gdybyśmy sobie zrobili taki eksperyment myślowy i wymyślili sobie produkt, który jest absolutnie jedyny w swoim rodzaju, znaczy nie posiada żadnej konkurencji,
1: uh -huh.
0: to prawdopodobnie strategia nie byłaby potrzebna. Uh -huh. Dlatego, że strategia pojawia się tam, gdzie pojawia się konkurencja z innymi. Tak? I, to, I to, mi się wydaje, w ogóle punktem wyjścia do, 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 do zrozumienia, dlaczego strategia jest niezbędna. Strategia jest de facto sposobem na pokonanie konkurencji, na zwyciężenie na rynku, na osiągnięcie jakichś celów.
1: Po to, żeby się wyróżnić również.
0: No i właśnie, to teraz to wyróżnienie się może być, jest właściwie jednym ze sposobów na to, jak tą konkurencję pokonać. Ale żeby wiedzieć, jak być unikalnym, musimy najpierw zrozumieć, jak prezentują się inni, na czym polega unikalność innych naszych konkurentów, czy produktów, które stoją na półce obok naszego. Prawda? Czyli,
1: czyli można powiedzieć, że wcale nie zaczynamy do końca od siebie, a, o, tak. a od zweryfikowania tego co mamy już na rynku, tak?
0: Absolutnie, dokładnie okay. tak. Czyli pierwszym krokiem do stworzenia strategii jest diagnoza. Nie? Diagnoza sytuacji, zrozumienie, jak to się mówi, takiego pola gry. tak? Czyli najpierw muszę zrozumieć, jacy gracze już na tym e, boisku okay. e, rozgrywają tą piłkę, żeby pojawić się tam A z odpowiednim produktem, B z produktem, który ma odpowiednią cenę, tak, w odniesieniu do konkurencji, no bo jeżeli ona będzie za duża, no to wiadomo nie dostanę klientów, jeżeli będzie za niska, no to nie będę w stanie się utrzymać, muszę się zorientować w jaki sposób te produkty mojej konkurencji są dzisiaj dystrybuowane, to znaczy gdzie można je kupić, mhm. czy w sklepach, czy w internecie, czy w salonach, czy sprzedają je handlowcy i tak dalej, i tak dalej. I finalnie czwartym elementem tej analizy jest zrozumienie w jaki sposób moja konkurencja się komunikuje, tak? czyli w jaki sposób de facto te swoje działania marketingowe prowadzi. Dopiero mając to zrozumienie mogę się zastanowić nad tym, ok, to w takim razie o czym powinien być mój produkt prawda? i odpowiedzieć sobie na dokładnie te pytania, yy, które, o których przed chwilą powiedziałem. Szukamy tej unikalności, tak jak zresztą sama zauważyłaś. Tak. Niektórzy twierdzą, że ta unikatowość jest w ogóle sensem, biznesu i sensem projektowania strategii. Głosy są podzielone, ale może już nie wchodząc w jakieś głębsze dygresje. W większości przypadków jest to prawda. Znaczy, dopiero wyróżnienie się zwraca uwagę. No nie?
1: Tak, a, a dziś wydaje mi się, że, że ciężko jest być unikatowym. Ciężko się wyróżnić, bo, bo każdy, już się wydaje, że każdy już na siebie znalazł ten jedyny jakiś sposób. Jak zrobić to teraz tak samo, powiedzmy, dobrze, ale inaczej. Nie? Mhm. Właśnie Zostało to zauważone.
0: No zwłaszcza w czasach takiej po prostu hiperkonkurencji, gdzie masz tysiące brandów produkujących ubrania, tysiące brandów produkujących, tak. nie wiem, torebki, e, zabawki dla psów, karmę dla zwierząt. Milion, milion różnych kategorii, e, a w każdej kategorii tysiące, jeśli nie miliony e, brandów. To wszystko powoduje, że znalezienie tej przestrzeni jest dzisiaj ultra trudne, nie? Jasne. Ale nie niemożliwe, ale ultra trudne. Co oznacza, że czasami po takiej analizie można dojść do wniosku, że nie opłaca się uruchamiać kolejnej marki w danej kategorii, mm -hmm. bo zwyczajnie y, nie mamy środków pieniężnych, najczęściej, żeby, że tak powiem, przekrzyczyć tą naszą konkurencję. No nie? Więc, więc swoją drogą, taką, taką refleksją, po takiej analizie może być to, że nie ma sensu się pakować do tej branży przy tych zasobach, które które mamy. Ale to, o czym rozmawiamy, to tak naprawdę, tak bym powiedział, szeroko rozumiana strategia biznesowa. Tak? Czyli uh -huh. to, jest, to jest taki wątek, który można rozważyć, zanim w ogóle firmę założymy, nie? zanim wymyślimy, wyprodukujemy produkt. Natomiast często, gęsto klienci, z którymi ja się spotykam, to klienci, którzy, klienci, czyli firmy, którzy już produkt mają i w jaki sposób się komunikują i coś tam nawet sprzedają i okazuje się, że plus minus są w stanie się z tego utrzymać.
1: Ale że mogłoby być lepiej, zgłaszają się do ciebie.
0: Tak, dokładnie. E... No właśnie. I wtedy nie rozmawiamy już tak do końca często, gęsto o tym, wiesz, ile ten produkt powinien kosztować, albo gdzie powinien być dostępny. Jasne, czasami to jest jakiś obszar do dyskusji, ale najczęściej, kiedy taki klient przychodzi do agencji marketingowej, albo gdzieś tam niezależnie pobiera u mnie, czy, 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 czy kupuje u mnie pewne konsultacje, najczęściej wtedy rozmawiamy o tym, w jaki sposób się wyróżnić, i o czym mówić do tego naszego odbiorcy, tego naszego konsumenta, żeby on na nas łaskawie tą swoją uwagę zwrócił.
1: Okej, okay, czyli jest to trochę taki proces samoweryfikacji na początku.
0: Co w sensie jest procesem samoweryfikacji?
1: No, że patrząc na to, patrząc na innych, musimy sami zastanowić się mhm. nad sobą, na tym, jak to dalej kierować tak, tak, w to momencie.
0: Tak, tak, także myślę, że pierwsza lekcja w ogóle z tego podcastu płynąca, to nigdy nie zaczynamy od siebie, tak jak powiedziałaś, tylko, tylko od tej, tej diagnozy otoczenia, tak? od tego zrozumienia, co się dzieje na tym boisku, no bo właściwie to jest bardzo wyjątkowa, bardzo rzadka sytuacja, żeby jakaś marka była jedyna w swojej kategorii, nazwijmy to, nie? To, to się zdarza, ale to dotyczy pewnego typu innowacyjnych produktów i, i, i może one dzisiaj nie będą do końca przedmiotem naszego, no, naszej dobra. rozmowy.
1: Dobra, to, to jak powiedzieliśmy sobie o, o sygnałach, o potencjalnych jakichś tam właśnie znakach, które powodują, że o dobra, no, no chyba się już nie będę tak wzbraniać, zastanowię się, dowiem się, co to jest ta strategia, mhm. żeby, żeby szło to trochę lepiej, to tak interesuje mnie teraz, co sprawia, że ktoś jednak się na takie działania nie decyduje. Mhm. Czyli co jest najczęstszą taką blokadą,
0: mhm.
1: Która sprawia, że, że ostatecznie stwierdzamy, że z tego nie skorzystamy. I tak jak gdzieś już mogę, uwielbiam odpowiadać na swoje pytania. Potwierdzam. Już gdzieś tak przeczuwam, że może być to kwestia budżetu. O tym, Jasne. O, o tym się zawsze, chyba chyba się mówi o tym często, że to jest po prostu kwestia budżetu, który jest mhm. precyzyjnie zaplanowany. No ale co, co poza tym?
0: Tak, no bo a propos tego budżetu, to jest ciekawa sytuacja, bo ludziom się wydaje, że jak zaoszczędzą pieniądze na, że, że może lepiej, lepszym pomysłem jest zaoszczędzenie pieniędzy i nie wydawanie ich na strategię i przeznaczenie ich na tak zwane działanie. I to jest w ogóle taki absurd, ponieważ bardzo często też, bardzo często, no po prostu od czasu do czasu takie, tak, w takich rozmowach z klientami o strategii pojawia się taki wątek, taka narracja i sposób mówienia. Że strategia jest przeciwieństwem działania, jest przeciwieństwem akcji, prawda? A wszyscy, hmm. zwłaszcza przedsiębiorcy, no, uwielbiają działać tak? i to jakby jest, no, o to chodzi, tak? Nasza firma musi się poruszać, musi coś robić, musi się komunikować. I ja to ostatnio miałem taki case mm, klienta, który rozwinął naprawdę gruby biznes, mm, powiedzmy w sektorze usług informatycznych. Mm -hmm. I nawet mimo wiedzy i kompetencji, inteligencji i w ogóle wszystkiego, nadal strategia wydawała mu się takim absolutnie smutnym obowiązkiem, najlepiej takim zadaniem do skreślenia z listy zadań. Nie? Dobra, no to już odwalmy to, zróbmy to. Miejmy to z głowy, ale, ale, jak, niechętnie. ale niechętnie, już go tutaj namówili po prostu ludzie z zespołu, że to jest niezbędne im do pracy yy, i działajmy. Nie? Przede wszystkim, kiedy opublikujemy pierwsze posty na, 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 na tym czy innym kanale społecznościowym i to jest bardzo, yy, znowu może czasami nadużywam tego określenia bardzo, jest to po prostu częste że strategia jest przeciwieństwem działania. I w takich sytuacjach, ale jest to nieprawda i zaraz mogę powiedzieć dlaczego, natomiast z takim nastawieniem trudno się na proces strategiczny zgodzić, ponieważ rzeczywiście jest to taki moment, kiedy się strateg czy zespół, który na strategii pracuje, zastanawia. Nie? Mhm. Natomiast jest takie powiedzonko, że jedna godzina planowania może nam zaoszczędzić 100 godzin zmarnowanej roboty, i nawet jeżeli ten przylicznik jest powiedzmy anegdotyczny, nie, nie do końca, aha, aha. to jednak coś, coś w tym jest nie? I, i, i to zauważamy, że firmy, które ten czas na tą refleksję, na tą diagnozę przeznaczą, to później ta propozycja działań właśnie jest dużo lepsza, oparta na konkretnych jakichś fajnych argumentach, na danych, na pewnych zwalidowanych, czyli zweryfikowanych wnioskach, no nie? E, więc, e, więc nawet jeżeli e, strategia wymaga chwili zastanowienia, chwili mam na myśli kilku tygodni, tak? To też tak, nie jest proces, tak. który musi trwać e, miesiącami czy latami, choć tym bardziej. E, to w perspektywie biznesu, który ma właśnie przetrwać lata, wydaje mi się to nie być jakąś strasznie wielką inwestycją czasową, nie? Właśnie
1: ciekawe mnie to, to, co powiedziałeś, że strategia to przeciwieństwo działania, a, a mnie na pierwszy Rzut oka wydaje się, że strategia jest po to, żebyśmy wiedzieli, jak działać, więc...
0: No po to no, jest, nie? dokładnie po to jest, tylko... E, tylko mm, no niby to jest takie oczywiste, a z jakiegoś powodu m, osobom, które marketingiem się zajmują, albo prowadzą firmy, wydaje się, że oni wiedzą, o czym to powinno być, te, te działania właśnie, nie? Tak, tak. Myślę, że możemy zdradzić naszą słuchaczom, że jest że z nami. Jesteśmy tak, jest z nami tutaj też jeszcze jeden gość tego podcastu, mianowicie Soci. Soczy to czteronożny Włochaty przyjaciel rodziny, który głośno sapie. <głosy> <głosy> tak, nazywamy go sapaczem-krążownikiem. Tej pozdrawiamy Żaklinę. Bo rzeczywiście jest to pies, który bardzo głośno sapie i głównie krąży po mieszkaniu. Co ci pójdziesz do siebie? Dasz nagrać tutaj, mamusi, tatusiowi?
1: Niechętnie. Dobra,
0: został. <grafy> e, więc, więc oni doskonale wiedzą, o czym to powinno być. No nie? Wychodzi taki tak. CEO, założyciel firmy, i mówi: To powinno być e, o tym, jak jesteśmy świetni. <grafy> to w takich skrajnych przypadkach, nie? Ale czasami jest tak. Pokażmy, jaką świetną robotę robimy dla naszych klientów. Nie? opowiedzmy o tym, jak dobrze obsługujemy naszych bieżących klientów, to wtedy ci inni, którzy to zobaczą, będą chcieli od nas kupić usługi. Coś w tej myśli może być, nie? ale... E, ostatnio no, tak. spotkałem klienta, który, który mm, zainwestował w stworzenie siedmioosobowego działu marketingu, czyli nie było w, w firmie w ogóle marketingu, po czym on stwierdził na początku roku, dobra, budujemy marketing. Od razu zatrudnili siedem osób. Na grubo. Na grubo nie mając oczywiście kompetencji jakby w zatrudnianiu, weryfikowaniu pracy marketerów i tak dalej. No i przez rok wydali na, na ten dział kupę kasy.
1: Okay.
0: Na pensje, na, na różne tam działania, nagrywali filmiki, robili sesje zdjęciowe. Marketing um,
1: pełną parą. No.
0: Marketing pełną parą, tak dokładnie. Testowanie, to jest ulubione sformułowanie. Będziemy tutaj testować. Po czym na końcu roku wszyscy zostali zwolnieni, ponieważ nie udało się wygenerować żadnego widocznego zwrotu z tej inwestycji. No nie?
1: Okay.
0: I to jest właśnie doskonały przykład tej sytuacji, kiedy wydaje nam się, że my przecież wiemy, co robić. tak? Robmy webinary, prowadźmy Facebooka, prowadźmy Instagrama, nagrywajmy Reelsy, TikTok jest teraz modny, wejdźmy w influencerów, wiesz, tak, tak, tak. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No jasne, tych możliwości jest nieskończenie wiele. No, ale
1: trochę wszystko znaczy nic, nie?
0: Ale jaki jest klucz doboru tych tak zwanych taktyk? Ta taktyk? Tych konkretnych rozwiązań, tak? Jak, jak, w jaki sposób powinniśmy decydować, czy wejść w influencerów, czy wejść w TikToka. Mało tego, jak już wybierzemy ten kanał, tak, czyli sposób dotarcia do konsumentów, to teraz o czym ten kanał powinien być? O czym ci influencerzy powinni powiedzieć? O czym w tym TikToku powiedzieć? Nie? O czym napisać na tym LinkedInie i tak dalej, i tak dalej. I te pytania z perspektywy zarządczej, z perspektywy właściciela, firmy i tak dalej, często wydają się no takie... W sensie to nie to tym tak się nieistotne. Tak tym jasne. się zajmie operacyjny pracownik. Tak? Ten, zatrudniam po to specjalistę od social mediów czy od czegoś tam, od influencerów, whatever, no, żeby on mi to rozkminił, No tylko, że ten człowiek, właśnie specjalista, później przychodzi i wali głową w ścianę. No bo z jednej strony oczekuje się od niego, że on będzie działał, on będzie robił, on musi pokazać jakieś swoje efekty. No to tworzy posty, nie? Tak, tak. tak. Tworzy posty, nagrywa filmiki, coś tam robi, nie? Uruchamia jakieś reklamy. Ale bardzo często on wie podświadomie, że robi to totalnie na czuja, więc żeby znaleźć jakikolwiek azymut, no to nie wiem, czyta sobie blogi, ogląda na YouTubie, ABC marketingu, 10 trendów na 2023. I, I coś tam wy, 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 łapie tak trochę losowo te rzeczy, podąża za tymi tak zwanymi trendami, a na końcu zostaje zwolniony, no bo nie udaje się osiągnąć Tych, konkretnego tak. efektu.
1: Okej, okay, Czyli można powiedzieć, że jeszcze tak to wrócę sobie do tego pytania, że, że co sprawia, że się nie decydujemy na takie coś. No, mhm. Zazwyczaj wydaje mi się, że takie decyzje podejmuje no, ktoś tam sobie siedzący wyżej, tak. czy też takiego jest nam potrzebnego, że to nie jest pani Basia z działu mhm. marketingu, która powie i to zostanie zrobione, tylko ta decyzja gdzieś wyżej zapada. Czyli można powiedzieć, że nastawienie jest y, absolutnie kluczową rzeczą w tym sensie, że, że trochę nie możemy wychodzić z założenia, że, że przecież wszystko można przeczytać na wnecie, przecież wszystkiego można się dowiedzieć i, mhm. i rozkminić jak to zrobić, tak? czy wychodzić z założenia, że w sumie przecież ja wiem jak to zrobić, to nie jest takie trudne. Mhm.
0: Tak, tak, więc, więc to nastawienie absolutnie to jest pierwszy i kluczowy powód, dla którego firmy się nie decydują na to, na, 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 na jak powiedzieć, wdrożenie, w ogóle na stworzenie strategii i jej wdrożenie. Prawda jest taka, że jakby na to spojrzeć, to właściwie każda firma ma strategię, tylko nie każda jest świadoma, Jaką tą strategię ma, rozumiesz? No i
1: teraz nie wiem, czy przeczytałeś moje pytanie na kartce, ale, ale kolejne moje tutaj, kolejny mój wątek zahacza się o to, czy, czy nawet tam, gdzie wydaje się nam, że strategii nie ma, mm -hmm. to jest.
0: No właśnie, właśnie, właśnie. to jest, to jest w ogóle fundamentalne, filozoficzne, bym powiedział na to pytanie. Yy, bo swojego czasu też gdzieś funkcjonowała taka, powiedzmy to, argumentacja że no przecież mamy w Polsce sporo takich firm, które gdzieś tam powstały na początku lat 90. Czy, 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 czy w tym okresie transformacji, nazwijmy to, wiesz, przekształcając jakieś takie biznesiki malutkie z, 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 no, z targowisk, prawda, z bazarów, uh -huh, uh -huh. w stronę wielkich molochów, które, które zajmowały się nie wiem, jakimiś takimi tematami, typu nie wiem, produkcja kawy Jasne. albo import nie wiem, kurczaków, whatever. Uh -huh. No i przecież te firmy urosły do wielomilionowych, czy wielomiliardowych wręcz biznesów, jakoś bez strategii. Nie? Sęk w tym, że nie można nie mieć strategii. To znaczy, jeżeli podejmujesz decyzję o tym, gdzie twój produkt będzie eksponowany, gdzie będzie sprzedawany, jeżeli podejmujesz decyzję o tym, jaki ten produkt w ogóle będzie, czy to będzie kawa w ziarnach, czy jednak kawa mielona, no nie? jeżeli podejmujesz decyzję o tym, dobra, wydrukujmy ulotki, albo dobra, wystawmy się w supermarkecie z jakimś naszym standem. Nie?
1: To to już są działania składające się no, na strategię.
0: Dokładnie tak. To sęk w tym, że no wiadomo, sporo biznesów przeprowadza te działania w sposób nieskoordynowany, tak? właśnie pozbawiony, mówimy pozbawiony strategii, czyli pozbawiony świadomego myślenia. No, nie?
1: Okay. no tak, bo można, można to robić właśnie na świadomce, a, a można to robić yy, na nieświadomce. Yy, na no nieświadomce,
0: no. no i, i, nie. i, i robienie na nieświadomce jest o tyle ryzykowne, że po prostu przepala nasze zasoby, tak nasz czas naszych ludzi, pieniądze, które mamy, naszą energię itd. itd. Jeżeli udaje mi nam się mimo to, Osiągnąć jakiś efekt biznesowy, to spróbujmy sobie wyobrazić, co byłoby możliwe, gdyby te działania były skoordynowane, tak? No to trochę tak jak z wiosłowaniem, nie? nie? Wyobraźmy sobie kajak i, i dwie osoby, które w nim siedzą. No, Jasne, no wiadomo, urażę, że
1: to montujemy silnik z tyłu. I...
0: Nawet nie chodzi o silnik, chociaż to swoją drogą, ale już wystarczyło, żeby te osoby zamiast wiosłać w przeciwnych kierunkach, zaczęły wiosłać w tym samym, no nie? Jasne. Nagle się okazuje, że z tych samych zasobów, które masz, możesz wycisnąć więcej, no nie? I to właśnie robi dobra, dobra strategia. Jeszcze jeden takim wątkiem, który gdzieś tam się myślę został trochę niedokończony, a jeszcze bym go może do, doprecyzował, do. jeśli pozwolisz, Zosiu. Najdroższa. Dawaj, dawaj. E, powiedzieliśmy sobie o tym, że dobra strategia powstaje, zaczyna się w dobrej diagnozie, prawda? W zrozumieniu tego, co się dzieje na rynku Analiza. po to, żebyśmy mogli Zaproponować jakąś swoją no, propozycję wartości, czy wymyślić jakiś swój unikalny sposób na komunikację. Nie powiedziałem o bardzo ważnej rzeczy w, na etapie diagnozy, czyli dobrym zrozumieniu nabywcy, tego naszego klienta, który te produkty ma kupować. Okay. Bo oczywiście zrozumienie tego, co się dzieje na rynku, to jest jeden krok do tej, w, tej, w tej analizie, ale kolejnym absolutnie niezbędnym kluczowym jest doskonałe zrozumienie, kto te nasze produkty ma kupować. No I
1: postawienie się w roli po prostu, właśnie konsumenta.
0: Tak, tak I, i to też bardzo często nam się wydaje, że my przecież wiemy.
1: Bo sami nimi jesteśmy na co dzień,
0: <laughs> Albo sami nimi jesteśmy, no albo na przykład, nie wiem, no przez lata prowadziliśmy jakiś biznes w jakiejś branży, dajmy na to sprzedawaliśmy usługi marketingowe, więc wydaje nam się, że doskonale znamy przedsiębiorców, w związku z tym nigdy z nimi nie rozmawiamy, no bo przecież my wiemy, tak? No jest to, jest to taki błąd poznawczy. Yy, więc, 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 który jakby w rezultacie sprawia, że te nasze usługi, produkty, cokolwiek, Y, są niedopasowane do tego, czego ci ludzie potrzebują. Y, w marketingu mówi się o, o tak zwanej personie. Ja strasznie nie lubię tego, y, tego modelu myślenia, bo ono moim zdaniem bardzo spłaszcza tą naszą grupę docelową. To Uważam, że.
1: Strać, proszę znaczenie
0: tego hasła. No tak, no jest taka, taka koncepcja, która zakłada, że w ramach tej diagnozy strategicznej y, tworzymy y, coś, co nazywa się personą. Tak? Persona jest takim, y, można powiedzieć, uogólnionym sposobem zapisu. Uh -huh. Może powinien powiedzieć, jest uogólnioną charakterystyką naszej grupy docelowej, tak? Problem z personem jest taki, że wymyślamy sobie dla niej jakieś imię, wpisujemy, że ma ileś tam lat, mieszka w mieście XY, pracuje, zarabia tyle i tyle, interesuje się serialami i lubi biegać.
1: Takiego Kowalskiego, tudzież Kowalską.
0: Tak, tak, no i robi się to po to, jakoby, żeby zwiększyć taki poziom empatii, że łatwiej nam, marketerom, jak sobie tak zwizualizujemy tą osobę, wyobrazić, tego klienta i lepiej dopasować komunikację do niego. Problem polega na tym, że bardzo często te informacje nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia decyzji o zakupie. One nie tłumaczą, dlaczego klient wybiera ten, a nie inny produkt.
1: Nie biorą pod uwagę tego chyba procesu myślowy, który zachodzi
0: tak, sobie tam. Nie? Tak, czyli nie łapią clue, jakim jest motywacja do zakupu. I naprawdę w większości przypadków nie ma kompletnie żadnego znaczenia, czy jesteś niską, szczupłą blondynką, która lubi wstawać rano i chodzi wcześnie spać, czy jesteś wysokim pulchnym brunetem, który wstaje późno i lubi też do późna nie spać, uh -huh, uh -huh. jeżeli sprzedajesz sneakersa, dajmy na to. Tak? Kluczowe jest to, że sneakers skierowany jest do osób, które Potrzebują zastrzyku energii, no nie? i jak spojrzymy sobie na reklamy w stylu głodny nie jesteś sobą, tak. no to one pokazują, że jak jesteśmy głodni, no to po prostu. nic
1: nie jest takie samo. Jesteśmy ja to wkurzeni,
0: sfrustrowani, tak. prawda? I to, i, i, I to jest ta motywacja, którą wykorzystujemy, żeby po tego sneakersa sięgnąć. Jak my patrzymy na te reklamy, sneakersa, to nam się wydaje to oczywiste ale prawda jest taka, że za tym stoi genialna strategia, tak? absolutnie błyskotliwe zrozumienie, no bo możemy wziąć batonika, jak się nazywają te batoniki, takie Kinder Bueno na przykład, no no. który, jak pamiętasz reklamy Kinder Bueno, jak wyglądają? Tak,
1: oj. Ten motyw
0: muzyczny. Motyw muzyczny, prawda? Zawsze to jest jakaś, Ciężko go z, zawsze to jest jakaś pani, w, w, wiesz, która jest w jakiejś takiej krainie rozkoszy. <grym> y, taki. Ja b, baś... wiem,
1: płynie czekoladą, rzeką z czekolady.
0: Dokładnie, po prostu no, chwila rozkoszy, i to, i to jest ten. Y, I to jest tutaj z kolei y, zobaczę. Po, podobny produkt, tak? No, po prostu batonik czekoladowy. Jest. Ale przedstawiony w zupełnie inny sposób, zaspokajający. Trochę inne potrzeby emocjonalne nie? niż, niż sneakers czy cała masa innych batoników. I to jest okej okay. I, I o to chodzi, że tak naprawdę możesz być klientem, który raz kupuje sneakersa, a raz kupuje bueno, nie? No jasne. Więc, więc to nie są dwie różne zupełnie osoby, tak? Tylko różni się motywacja wasza. Uh -huh. W innej sytuacji sięgasz po Snickersa. Ja na przykład sięgam po Snickersa, kiedy no właśnie potrzebuję szybko zaspokoić głód, potrzebuję szybkiego zastrzyku energii. Liczę się później z tym deficytem, z tym zjazdem, który później będę miał, Dukrowe. ale dokładnie, ale tu i teraz potrzebuję tego. A w innych momentach sięgam po Kinder No wiadomo, tak? I to, więc, więc chcę tylko powiedzieć, że. Może zamiast tworzyć wyidealizowany obraz jakiejś persony, e, dobrze jest sobie odpowiedzieć na pytanie o tą głęboką motywację, z powodu którego ludzie sięgają po produkty takie jak nasze. Bo, bo to w tej motywacji ukryty jest hmm, może mechanizm ten decyzyjny. Nie? Ta, ta, jeżeli jeżeli nauczymy się, jeżeli to zrozumiemy i nauczymy się ten mechanizm uruchamiać, no to mamy szansę, że, że, że nasza marka odniesie sukces. I teraz. Znowu, żeby to zrobić, potrzeba czasu. Musimy przeanalizować dane, czasami musimy zrobić badania konsumenckie. E, musimy wejść w buty tych, tych klientów. Tak. To, to, to wszystko zajmuje, zajmuje czas. A więc
1: wymaga cierpliwości.
0: No właśnie, ten brak cierpliwości jest drugim powodem, dla którego firmy się nie decydują na, na, na taką pracę strategiczną. Znowu zakładają, że lepiej działać i nie tracić czasu, czy jak to się właśnie mówi, nie przepalać czasu na, na strategiczną rozgminę i nie zauważają jednocześnie, że w gruncie rzeczy tracą wiele czasu i innych zasobów. Dobra,
1: to, to powiedz mi, czy są jeszcze jakieś powody, o których sobie do tej pory nie mm -hmm. wspomnieliśmy, które gdzieś właśnie są blokadą do tego, żeby podjąć działania strategiczne?
0: Myślę, że jeszcze można o jednej rzeczy powiedzieć, czyli są firmy, które swojego czasu zdecydowały się właśnie na taki proces strategiczny, ale to, co dostały w efekcie, w, jakby w owocu tej współpracy, no nie było po prostu strategią albo było złą strategią. I nawet mając najlepsze intencje, najlepsze nastawienie i cierpliwość, próbując tą niby strategię, pseudostrategię wdrożyć, nie widziały efektów, albo wręcz po prostu nie wiedziały w jaki sposób tą strategię wdrożyć, ponieważ powtarzam, nie była to strategia. I wydaje mi się, że w ogóle ten powód ostatni jest chyba najczęstszym i nagminnym. I w gruncie rzeczy to zła robota strategów albo pseudostrategów często zniechęca firmy, no bo te firmy mówią potem tak, tak, jasne, już milion takich strategii zrobiliśmy. A wystarczy,
1: i... że się raz sparzysz i...
0: Trochę tak jest I, i, i w przypadku tej firmy, o której dziś tam wspominałem, dla której, która, która świadczy usługi informatyczne, um, oni powiedzieli dokładnie to, czyli myśmy już strategię, nie traćmy na to czasu, działajmy, 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 mamy mnóstwo pomysłów, wykorzystajmy je, niech się coś dzieje, nie? No kiedy poprosiłem, jakąś dokumentację właśnie strategiczną, to no się okazało, że to nawet nie stało obok strategii. Znaczy, yy, yy, to co te, ta dokumentacja zawierała, to były jakieś takie właśnie taktyki, sposoby, sposobiki, yy, harmonogramy pracy, na przykład tam było napisane, że we wtorki osoba X ma opublikować post na Facebooku. Mhm a w czwartki ma nagrać webinar. Nie?
1: Mamy strategię. I
0: mamy strategię, tak? I to, i, to, I to jest tragedia, myślę, no bo to sprawia, że te firmy nadal stoją w miejscu albo nadal działają tak, jakby tej strategii nie było.
1: No to trochę jak z szukaniem psychologa, możemy pójść do, hmm? do 10 różnych no i spotkać się z różnymi rzeczami, które kompletnie nas nie, nie satysfakcjonują hmm. i już mamy... Jesteśmy przekonani, że, że to sami poradzimy sobie w ogóle najlepiej, ale idziemy ten jedenasty raz i się okazuje, że spotykamy kogoś, z kim mamy absolutnie super flow, możemy wyjść do niego z każdą swoją myślą, która mm -hmm. nas trapi, no i że po prostu, że, że, I to, ten ma, efekt że jest... to bangla nie? między nami,
0: tak? Że no, my, że jest efekt. Tak i wydaje mi się, że to jest świetny wstęp do, do zamknięcia tematu, czym dobra strategia jest, nie? Bo, bo powiedzieliśmy sobie o diagnozie, to jest jakby pierwszy element, pierwszy krok tak naprawdę do, do stworzenia strategii. Yy, ta diagnoza daje nam przegląd pola, daje nam wiedzę o tym, co jest możliwe, natomiast nie daje odpowiedzi, co na pewno powinniśmy zrobić. Mhm. Prawie zawsze, wydaje mi się, że zawsze, ale wolę powiedzieć na wszelki wypadek, prawie <gry> zawsze jest więcej niż jedna możliwość, na to, co marka może zrobić w takim, a nie innym układzie tego, tego rynku, powiedzmy, nie? No i teraz wchodzimy w taki, powiedziałbym, niebezpieczny rejon, niebezpieczny w cudzysłowie, ponieważ jest nieprzewidywany, to znaczy strategia to sformułowanie takiej, powiedziałbym, doinformowanej opinii na temat tego, w którą stronę marka powinna pójść. Doinformowana dlatego, że bazuje na diagnozie, czyli przejrzeliśmy jakieś dane, i wyciągamy wnioski, więc pewnym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, co powinniśmy zrobić, co będzie właściwe dla marki. Ale opinia, doinformowana opinia, dlatego, że ta odpowiedź nigdy nie leży na stole. Ona nigdy, albo prawie nigdy nie jest super jednoznaczna. Mhm. I zdarza się, że ludzie stwierdzają, że e, no, strategia działa albo nie działa, zero albo jeden. Nie? I teraz zadaniem strategia jest przewidzieć przyszłość Prawda? i wziąć pod uwagę tę nieskończoną liczbę czynników, które wpływają na tą przyszłość Jasne. i odpowiedzieć na pytanie, w którą stronę powinniśmy okay, pójść. bierzemy
1: szklaną kulę i
0: trochę tak, trochę, trochę się do tego próbuje statyków czasami zmuszać, albo oczekuje się właśnie takiego podejścia. I ja chciałbym głośno i wyraźnie zaznaczyć, że strategia jest w pewnym sensie opinią właśnie z tego, z tego powodu. Mówię, jeżeli zainwestujemy czas i uwagę w ten proces diagnostyczny, to nasza opinia może być celniejsza, trafniejsza, nie? ale mówię, nigdy nie zrezygnujemy z tego, nigdy nie pozbawimy się tego ryzyka i to jest ok, to nie jest, jak to się mówi, to, to nie jest błąd, tylko cecha tego procesu, więc jeżeli pierwszym krokiem do stworzenia strategii jest diagnoza, to drugim krokiem jest sformułowanie ogólnego sposobu na to, jak poradzić sobie z wyzwaniem, które oddziela nas, naszą markę, od celu, który sobie wyznaczyliśmy, tak? czyli jeżeli w danym roku chcemy zarobić milion dolarów, to powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co musiałoby się zmienić na rynku, w otoczeniu konkurencyjnej marki, żebyśmy ten cel osiągnęli. Mhm. O, I to otwiera bardzo ciekawą dyskusję na temat tego, gdzie jest wyzwanie, nie? gdzie jest wyzwanie, które marka musi, że tak powiem, pokonać, żeby swój cel osiągnąć. I potem też ten proces diagnostyczny przeprowadzamy, żeby, żeby, żeby zrozumieć, gdzie to wyzwanie jest. Bo to się może wydawać banalne, ale bardzo często marki nie, nie, nie wiedzą, na czym polega ich główne wyzwanie. Nie, yeah, mają cel. Wiesz, jaki mają cel, to one mogą wiedzieć, bo to okay, łatwo powiedzieć. Okay. No w zeszłym roku zarobiliśmy milion, no to w tym roku chcemy zarobić dwa miliony. Okay,
1: cel jest, jasne.
0: Cel w cudzysłowie, że to jest cel, jest, ale, ale, ale dopiero z pytania, no dobrze, co musiałoby się zmienić na świecie, albo w postrzeganiu konsumentów naszej marki, żebyśmy ten cel osiągnęli, no to tego pytania dopiero wynika taki cel strategiczny, bym powiedział, cel, na którym my się możemy skupić komunikacyjnie. Jest taki fajny case, na którym pracowałem, który często przywołuję, czyli marka Runmagedon, która dokładnie przyszła z podobnym celem biznesowym, czyli wiedzieli ile mniej więcej chcą zarobić albo wiedzieli ile osób ma wystartować w tym biegu ale zastanawiali się, co stoi im na drodze do osiągnięcia tego celu.
1: Mm
0: -hmm. e, I tam wspólnie z zespołem marketingowym Runmageddonu w tym procesie diagnostycznym odkryliśmy, zrozumieliśmy, że my musimy wyjść z tej bańki, że tak powiem, tego skojarzenia, że Runmageddon jest wydarzeniem dla sportowców. Dla
1: hardkorowych wariatów.
0: No dla hardkorowych wariatów <śmiech> to, dokładnie w konsekwencji tak, ale, ale że przede wszystkim e, tak długo jak długo Ranmagadon będzie postrzegany przez pryzmat, mówię, wyścigu, zawodów, wydarzenia sportowego tak długo będzie interesowało tylko pewną no, niewielką grupę osób, może nie niewielką, ale, ale zamkniętą, skończoną. Nie?
1: Tych, których, którym na tym zależy. Nie?
0: Tak, albo których to interesuje i tak dalej. Nie? W związku z tym na pytanie, co musiałoby się zmienić, żebyśmy te nasze ambitne cele biznesowe osiągnęli, odpowiedź brzmiała, musimy zmienić postrzeganie marki Ranmageddon
1: Sprawić, że to będzie bardziej dla wszystkich.
0: Tak, tak, dokładnie tak. Yy, może nie tymi słowy, ale, ale właściwie, że, że, że to może być wydarzenie nie tyle sportowe, co rozrywkowe. Okay. Tak. Okay. I nagle naszą konkurencją nie są inne wiesz, biegi, jak to się mówi, z przeszkodami, w skrócie OCR, tylko w pewnym sensie konkurencją jest dla nas pójście na koncert, pojechanie na festiwal. Tak? Może nie pójście do kina, tak? ale tego typu yy, a
1: rozrywki, rozrywki
0: dokładnie, mhm. które zaspokajają taką, taką a nie inną jakąś tam potrzebę na spędzenie wolnego czasu. Nie? I Więc naszą strategią zatem było i jest nadal, bo ona jest w trakcie jakby realizacji, jak to się mówi, zrepozycjonowanie, czyli przeorientowanie, zmiana tego wizerunku na taki bardziej dostępny dla każdego. Nadal chcemy mówić, że jest to wyzwanie, ale w zasięgu każdego. Nie,
1: takie straszne.
0: Więc, więc to jest nasza strategia. Nawet ty, więc... No i oczywiście, żeby dokładnie, żeby, żeby, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, faktycznie zdecydowałem się na start w Transmagadonie. To był właśnie dla mnie element tej diagnozy, tak? Ja Chciałem po pierwsze poczuć to na własnej skórze, po drugie zobaczyć w ogóle ludzi, którzy tam startują, porozmawiać z nimi, wiesz. To jest, to jest, to jest jakby nie do porównania zobaczyć twarz człowieka, który jest na tej linii startowej i zobaczyć tą samą twarz po dwóch godzinach czy trzech na mecie, kiedy jest wykończony, ubłocony, ale po prostu bije z niego taka satysfakcja i taka radość z tego, że dokonał czegoś, co wydawało się poza zasięgiem. Nie? I, sam, I sam tego doświadczyłem. Muszę powiedzieć, że na starcie wydawało mi się, że kąpiel w lodowatej wodzie zimą, bo startowałem w styczniu. Będzie najgorszym doświadczeniem z tego wszystkiego. W połowie tego wyścigu marzyłem, żeby wskoczyć do tego basenu z tą lodowatą wodą i naprawdę było doskonałe, wspaniałe, fantastyczne doświadczenie. Pozdrawiam z tej strony Michała, Iwana i całą ekipę Rana Gedonu, który niejako mnie zainspirował do tego startu. Wiele dzięki temu zrozumiałem. W efekcie stworzyliśmy jakąś koncepcję komunikacyjną, czyli tutaj przechodzimy do ostatniego etapu. Powiedzieliśmy o diagnozie, powiedzieliśmy o znalezieniu sposobu, czyli ogólnej strategii. Ta. Tak? Ta. I trzecim elementem Strategii, jest, jest, jest plan spójnych działań. Tak? Czyli Aha. w efekcie tej diagnozy odkryliśmy, co musimy zrobić w ramach ran w ramach pracy z tym caseem, a, a następnie przełożyliśmy to na, 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 na działania, na taktyki. Okej,
1: okay, no właśnie. No to... ja tylko skończę. Jasne?
0: Owocem tego będzie niedługo kampania pod taką kodową, powiedzmy nazwą skrótową, że mm, wszyscy jesteśmy rano tak? I, i, i chcemy pokazać, że, że dokładnie ja czy ty mhm. e, to jest tak samo prawdopodobne, że wystartujemy i będziemy mieli z tego satysfakcję, jak, jak dla osób, które, które no powiedzmy, robią to z, z pasji takiej czysto, czysto sportowej. E, I to doskonale pokazuje cały ten proces strategiczny, od dobrego zrozumienia Sytuacji rynkowej i zrozumienia, co musi się zmienić, aż po zaplanowanie konkretnego działania. Tak? Eee, nie możemy zaczynać od końca, nie możemy zaczynać od, od działania, tak? uh -huh, bo, uh -huh. bo w efekcie to prowadzi do tego chaosu: do tego róbmy wszystko po kolei, chwytajmy się, nagrywajmy filmy, wiesz, róbmy influencerów no, tak tak itd. Ale właściwie do czego to zmierza? Tak? Nie rozumiemy, jaki problem tymi działaniami chcemy rozwiązać i, i nie wiemy, czy rozwiązanie którego problemu umożliwi nam realizację naszych celów biznesowych. Bez strategii, tego nie wiemy, to mam na myśli. O.
1: Dobra. To teraz tak. no Mamy różne, różne, różne firmy, marki, branże. Branża właściwie jest prawie tyle, co...
0: Co ludzi na świecie. Co
1: ludzi na świecie, tak, żebyś wiedział, bo, bo coraz częściej jest jakiegoś hobby po prostu. Przeradza się to w biznes, robi mhm. się nam no, z tego biznes. Mhm. Yy, więc, yy, więc śmiało możemy stwierdzić, że, że jest w czym wybierać, że tak powiem. I teraz tak, do czego się sprowadza tu moje pytanie. Czy każda firma, mała, duża, mhm. tak, zajmująca się tam od sprzedaży roślin po sprzedaż, nie wiem, magnesów na lodówkę mhm. z pomocą kultury, yy, czy jakby. Czy śmiało może się ona zdecydować na wejście w proces, jakim jest właśnie strategia marketingowa? Mhm. Chodzi mi o to, czy, czy ta strategia jest na tyle unikalna, czy mhm. raczej posiada na tyle unikalne elementy, yy, że każdy znajdzie, że tak powiem, coś dla siebie na danym etapie, na jakim się znajduje ta jego mhm. firma.
0: Jasne. Tak, czyli pytanie tak naprawdę, może też dodajemy, że Zocha sama te pytania wymyślała Absolutnie. i ja je słyszę właściwie pierwszy raz w życiu, więc, więc super. Więc, więc krótko tak, znaczy uważam, że każdy podmiot, czy to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, jakiś wiesz, freelancer, który ma pasję, żeby coś robić, czy jest to duża firma, korporacja, każdy może ten proces y, od diagnozy, przez sformułowanie sposobu, aż po zaplanowanie konkretnych działań przejść. Y, może jedyną różnicą będzie to, że firmy trochę mniejsze, które mają z definicji trochę mniej do stracenia prawda, niż wielkie molochy, y, mogą się szybciej poruszać, w związku z tym uważam, że nie powinny tracić za dużo czasu na, na ten etap diagnostyczny, czyli mogą całą tą pętlę diagnoza, sposób, działanie nieco skrócić, i uczyć się z interakcji z rynkiem, z działania, nie. O co tu chodzi? Rozumiesz, o co tu chodzi?
1: Na razie słucham bardzo uważnie, no. Bo
0: to jednak jest wyzwanie, powiedzieć o tym w prosty sposób. Dobra,
1: dobra, dobra. No wiesz, takie pytanie sobie a nie inne.
0: Nie no, bo się, że przychodzi do nas firma, która planuje wprowadzić produkt na rynek, taki jakiś startup załóżmy, i mówi, słuchajcie. Musimy zacząć od stworzenia strategii, tak? Stwórzcie nam strategię. No i samo w sobie założenie jest dobre. Tylko oni przychodzą i mówią nam, że chcą strategię, ale w gruncie rzeczy nie wiedzą, czy ktokolwiek tego produktu potrzebuje. Nie wiedzą, ile on powinien kosztować. Nie wiedzą do końca, do kogo oni chcą docierać z tym produktem, tak? Mhm, I nie są do końca przygotowani na skalę w ogóle inwestycji, nie tylko pieniędzy, ale w ogóle czasu i tak dalej, do tego, żeby taką strategię stworzyć.
1: Czyli do końca nie wiedzą, nie wiedzą, z czym się to gdzieś wiąże, Myślą, że to jest coś mniejszego niż w rzeczywistości, że to jednak wymaga jakiegoś.
0: Na no, nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że próbują przerzucić na, przykład na strategię czy na agencję e, podjęcie e, wielu decyzji, które powinni podjąć sami. O, okay, może w ten sposób. Okay. Tak, i uważam, że jeżeli prowadzisz, dajmy na to, jesteś trenerem fitness, no nie? Nikogo nie zatrudniasz, masz treningi osobiste na przykład, to jest twoja tak. usługa, tak? I chcesz sobie stworzyć jakąś tam strategię, żeby sprzedawać tych treningów więcej. No to raczej bezzasadne jest y, udawanie się do agencji reklamowej, która, wiesz, no, prawdopodobnie zażyczę sobie za stworzenie takiej strategii yy, wielokrotność Twojego, yy, nie wiem, miesięcznego przychodu. Tak. Yy, I też nie, nie do końca zasadne jest yy, przesadne, jakby to powiedzieć, grzy, grzeba jakby to powiedzieć, żeby takie zatrzymanie się w miejscu i rozkminianie i planowanie. tak mhm. Czyli, mówiąc krótko, jeżeli prowadzisz biznes w małej skali, E, zwłaszcza kiedy dopiero co wchodzisz na ten rynek albo jesteś na nim od niedawna, e, to robisz podstawową diagnozę, tak? czyli robisz przede wszystkim, orientujesz się, co robi twoja najbliższa konkurencja. No tak, już jesteś dbał, tym trenerem, m, prawda, Którym, ten, ten, trenerem fitness. No to wylistuj sobie dziesięciu takich zawodników i zawodniczek, e, którzy w tej twojej przestrzeni, nawet geograficznie, gdzieś w podobnym rejonie, Gdzie który ty świadczysz usługi, mm -hmm. tak, zobacz sobie na ich Instagrama, zobacz sobie na ich Facebooka, e, prawda, zobacz sobie na ich stronę internetową, e, zobacz, o czym oni mówią. E,
1: jaki mają content.
0: Jaki mają content to... dokładnie. E, tak, czyli, czyli co oni próbują przekazać i w jaki sposób się pozycjonują. Tak, pozycjonują, czyli czy Idąc przykładem, Ran Magedonu, są wydarzeniem sportowym, czy może są wydarzeniem rozrywkowym? Są jak sneakers ze spokojeniem głodu? Czy czyli pani z Kinder bueno. Tak, tak. Czyli, czyli w jaki sposób się pozycjonują? Jaką pozycję chcą zająć w umysłach swoich odbiorców? i taka podstawowa diagnoza będzie wystarczająca, nie musisz robić wielkich badań, prawda, i tygodniami się nad tym zastanawiać, e, oczywiście gdzieś w tle to powinno cały czas tutaj pracować, rozglądaj się, tak, e, absorbuj jakby wnioski z tego, z, tego, z tego rynku, ale uwaga, bo to jest klucz. robisz to nie po to, żeby skopiować ich ruchy, tylko po to, żeby wiedzieć, czego nie robić.
1: Bo to już mamy. Tak,
0: to już jest, e, więc jeżeli chcesz robić to, co oni, to będziesz się ścigał albo na to, kto ma większy budżet na działania marketingowe, albo na to, kto ma niższą cenę. No jeżeli masz niższą cenę, to to może być niezła strategia, czyli zrobić to, co robi, zaoferować tą samą no, jakość, no, którzy, <śmiech> tak, który, którą oferuje najlepszy gracz na rynku, ale zrobić to taniej, to jest pewnego rodzaju strategia. Problem jest taki, że ta strategia no, no, ma no, krótkie no, nogi. No,
1: dokładnie, dokładnie.
0: Bo zaraz przyjdzie ktoś inny, kto zrobi dokładnie to samo, co ty, tylko zaoferuje cenę o 10% niższą, tak? więc to jest taka trochę no, gra o sumie serowe, jak to się mówi. mniej. Tak, czyli jeżeli, no dokładnie. E, dużo lepiej jest szukać tej swojej unikalności, tej swojej takiej niszy e, i wiesz, nadal możesz świadczyć te same usługi, czyli i ty, i, i osoba A, i osoba B e, trenuje ludzi na siłowni, tak? tylko ty możesz na przykład powiedzieć, że jesteś dla osób, które nienawidzą chodzić na siłownię albo wstydzą się chodzić na siłownię.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: A Twój kolega, koleżanka, konkurent, konkurentka może powiedzieć, yy, jesteśmy dla tych, dla którzy, którzy wiesz, uwielbiają wyciskać na siłowni, tak? dla których siłownia to jest drugi dom. Tak jest. Oboje będą się komunikować w trochę inny sposób, więc będą docierać do potrzeb trochę innych ludzi. I szczerze mówiąc, nie rozumiem, dlaczego jeszcze nie powstał na rynku taki koncept siłowni. Yy, siłownia dla tych, którzy wstydzą się chodzić na, na normalną siłownię. Znaczy, yy, bardzo często słyszę takie głosy i przyznaję się, że sam jestem jedną z takich osób że ludzie, zwłaszcza ci początkujący, którzy nigdy na siłowni nie byli, no wstydzą się tam przyjść, no bo wiesz, mają brzuszek, tak, e, nie, no niezbyt pokaźne ramiona. Te wszystkie
1: maszyny jak ze Star, Star Trek,
0: jak. Tak, co ja tam mam zrobić? Ja nie będę wiedział, co mam zrobić. Wszyscy się będą na mnie oczywiście gapić. No, może to są, jak już pójdziesz na tą siłownię, e, no to nagle się okazuje, że wszyscy mają cię gdzieś i tak dalej, ale no punkt startowy Chciałbym jest taki. Oprzeć na tym. Dlaczego by nie zrobić tak. siłowni dla osób, które są, e, wybaczcie, e, lamusami, tak? W sensie są hucherkami, e, Wiesz, normalna siłownia też jest dla takich ludzi, tylko chodzi o to, że Ty chcesz mm -hmm. tak, tak się chcesz przedstawić, jak się tak przedstawisz, no to w ten sposób będziesz docierał do, 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 do innych, więc, e, więc, więc to też pokazuje, że, że szukamy tego, czego nie mają inni, po to robimy tą diagnozę, no więc potem sobie znajdujemy w ten sposób, ok, wszyscy są tacy, no to ja będę teraz taki, nie? odwrotnie mm -hmm. niż mm -hmm. oni, e, i, więc to jest drugi etap po diagnozie sposób i teraz działanie, tak? No dobra, no to teraz, żeby urzeczywistnić tą wizję bycia innym, będę robił to, to i sam to. Tak? Wszyscy moi konkurenci są na Instagramie i e, pokazują zdjęcia w lustrze, jak są napakowani. Ja będę na TikToku i będę kurczę, e, opowiadał ciekawostki o tym, jak zdrowo się odżywiać. Nie wiem, szyję to trochę na bieżąco, ale żeby, żeby pokazać... Kontrast. Tak. Mhm.
1: Okej, okay, czyli możemy uznać, że... No może właśnie, to jest, to jest jakieś dodatkowe, mhm. dodatkowe moje pytanie.
0: I powoli kończmy, bo już myślę, możemy I z, powoli z, musimy zamudzić. kończyć, tak.
1: <gry> czy to jest tak, że czy, czy, jest, czy jest moment, w którym no już nas ta strategia nie uratuje? Czy to wcale tak nie jest? Czy jakby, hmm. że, że zawsze, niezależnie od tego, na jakim etapie jesteśmy, czy to jest początkowa faza, czy to jest już wieloletni jakiś biznes, który zaczyna jakoś podopadać, mm -hmm. czy jesteśmy w środku gdzieś tego wszystkiego, mm -hmm. no. to, że znajdziemy, znajdziemy sobie na to sposób, czy jednak jest jakiś moment, że ktoś do ciebie przyjdzie i to powiesz o nie, stary jakby tak. Z tego, już, z tego już, z tej mąki chleba nie
0: będzie. No, dobre pytanie. Dzisiaj, no tak, dzisiaj nie wchodziliśmy w takie super szczegóły e, jeszcze związane ze strategią, e, natomiast, e, no to może warto powiedzieć, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli masz kiepski produkt, jeżeli on jest źle m, spricingowany, czyli ma, ma złą wycenę, tak, mhm. mam ma ten, tak, jeżeli on jest, ma bardzo niską dostępność, nie można go nigdzie kupić na przykład, albo żeby go kupić, musisz po prostu zrobić niezłego fikołka tak. i ty przychodzisz do agencji albo do freelancera, do stratega i mówisz, zróbcie mi strategię komunikacji, powiedzcie mi co ja mam komunikować w social media, bo sprzedaż mi na na szyję, no to robisz błąd, to rzeczywiście strategia komunikacji ci nie pomoże, okay. bo to nie jest istotne, co ty powinieneś powiedzieć do ludzi? Tutaj dużo istotniejsze jest w ogóle zadbanie o te fundamenty, o te podstawy, czyli okay. tą strategię biznesową, tak dopiero. I, I to swoją drogą jest gęsty, częsty przypadek. Czyli to chyba biznes.
1: zostawimy to sobie na biznes na, kuleje.
0: Na tak, tak. A, 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 a wiesz, ktoś, e, ktoś próbuje wprowadzić tak naprawdę kosmetyczną zmianę, podczas gdy no, ma totalne braki w zupełnie innych, w zupełnie innych obszarach. Więc, więc w takich sytuacjach rzeczywiście strategia komunikacji jest okay. ostatnim, czym powinniśmy się zająć. E, Bo natomiast
1: zacząć gdzieś indziej, w czy czymś innym. Okay.
0: Dokładnie. I ten, i, ten, I ten etap diagnozy, powiedzieliśmy, przyglądamy się polu gry, prawda, analizujemy konkurentów. Można też odnieść do siebie. Ja jako strateg taki zewnętrzny, kiedy współpracuję z marką, też w ramach tej diagnozy przyglądam się samej marce. Tak, analizuję jej mocne, słabe strony i w tym sensie próbuję docieć, czy na pewno stworzenie nowej komunikacji to jest to, czego oni, oni ta firma, rzeczywiście potrzebuje.
1: Okej. Okay. Super. Super? Super, super cool. Tak. Super, cool, super, super, cool w sensie super cool pytania. Fajnie. Dzięki. Dzięki. <laughs> Dzięki. Nie spodziewałam się, że no wiesz, wymyślić pytania to jedno, ale się skupić na tym, co, co odpowiada Ci osoba, z którą rozmawiasz, to drugie. No mhm. Ja jestem, jestem słuchaczem, różnie ze mną bywa jedni mówią, że, że bardzo dobrze słucham i tak dalej, a ja mam czasem wrażenie, że gdzieś się to rozmazuje, że się czasem wyłączam, ale tu przyznam, że mam dużo wysiłku, żeby się skupić.
0: Super, czy, czy ten temat jakkolwiek po tej rozmowie jest dla ciebie prostszy, bliższy? Tak, jest tak. mi
1: chyba bliższy, niż mi się wydawało, wiesz?
0: Mhm. W tym Słuchaj. sensie,
1: że, że totalnie nie wydaje mi się, że to jest Czarna magia.
0: No i doskonale. Eee. Cel pierwszego odcinku osiągnięte. Tak,
1: i powiem Ci, że nie muszę wpisywać w Google, czym jest strategia, że jakby to, to jest coś tak naturalnego, tak naprawdę, jakby hmm. się nad tym zastanowić, że, że nie ma co tu nawet więcej nad tym kminić, nie? że jest to nam bliższe niż nam się właśnie wydaje.
0: Więc, więc zamykając i żegnając się z naszymi drugimi słuchaczami, eee, gdybyśmy mieli jednym zdaniem powiedzieć, czym strategia jest, strategia jest sposobem rozwiązania dobrze określonego problemu. No nie? I dzięki temu. E, tak. Dzięki temu to przestaje być takim, mówię, strasznie złożonym problemem, e, bo wielu się wydaje, że strategia to jest uzupełnianie jakichś matryc, frameworków, tabelek, e, planowanie. No nie? Te rzeczy są nieistotne tak długo, jak długo nie wiemy. Jaki problem chcemy rozwiązać i nie wiemy w jaki sposób zamierzamy go rozwiązać, żeby, żeby zwyciężyć. Na tyle to dzisiaj. Na tyle to dzisiaj. Trzeba kończyć. Trzeba kończyć. To tyle na dziś. Zosiu, bardzo Ci dziękuję.
1: Daniel, ja tobie również i życzę Ci powodzenia i takich super gości jak ja.
0: Dzięki Pa.